0: Boa noite, sejam todos bem-vindos ao podcast em português de Access Consciousness, hoje no nosso 43 terceiro episódio, com Mafalda Pereira, facilitadora certificada de Access, sendo entrevistada por Viviane Araújo. No episódio, a escolha... <risos> dois! <risos> <tudo. risos> Que mudou tudo! Então, sejam bem-vindas! Oh, obrigada, gente! Fico Ficou sem Vivi. Vivi. Eu oh. quero apresentar a Mafalda com toda a pompa que ela merece. Ora, Nossa. pois, companheira, seja muito bem-vinda. Vou dançar a vida para ti. Não, merece. Merece, nossa, gente. bem-vinda, Mafalda, a nossa amiga do outro lado do oceano. Oh, obrigada. <risos> obrigada por estar aqui. Eu falo que no nome dela tem má, mas, na verdade, ela é Boa Falda. Só que era segredo, agora eu contei.
1: Oh,
0: mas era para ser má. Era para ser má. O que você disse agora? Por que você aceitou ser entrevistada por mim?
1: Porque eu achei que eu ia rir muito, então, por isso, essa razão, porque eu
0: disse sim logo. Claro Ah, que sim. Você já riu, então tá bom, pessoal, acabou, obrigada, tchau. (risos) Ai, meu Deus, como pode melhorar. É sempre bom ser entrevistada por você, então. Ah, é sempre bom conversar com você.
1: pronto. A gente já trocou o elogio, a gente já... Sim.
0: (risos) Tá bom, Check. Então, me diga, Mafalda, por onde você gostaria de começar? Quantos anos você tem? Qual o seu signo? Qual o seu prato favorito? Qual é o seu parceiro... Uma, uma, o, não, como é que é? Qual é a sua noite romântica ideal? Ah, tá, não é esse tipo de pergunta, desculpa. O você parte... pode perguntar o que você
1: quiser, mas se você quer mesmo saber minha idade, a gente vai ter que ter uma conversa no privado. <risos>
0: Então, Olá, eu gostaria de perguntar, é, como você ficou conhecendo Access?
1: Então, para falar a verdade, eu conheci o Access aqui em Portugal, porque um, tinha uma facilitadora que já não está mais facilitando classes, que ela gostou das barras, na verdade, ela encontrou o enunciado aclarador e, e ela escolheu uh, fazer a classe de barras e se tornou praticante e depois facilitadora. Quando ela começou a facilitar cá em Portugal, a gente, uh, eu sempre fazia curso com ela, então mais um menos um, <risos> um pouquinho mais ter ferramentas para lidar com o meu dia a dia, porque uh, para quem não me conhece, <risos> eu sou engenheira de um curso da escola <risos> e para mim, essa vida de, e, de eu era pesquisadora, estava sempre nessa vida estressante. Para mim, estressante de uh, projetos, submeter um projeto, ganhar dinheiro. A gente precisava ganhar o dinheiro para poder ser pagos. Então, para mim, sempre foi um espaço de o que eu posso adicionar para minha vida que vai permitir eu ter menos estresse, porque toda coisa, porque para mim. Eu nunca olhei muito para o valor que a gente ganhava, mas para pessoa para quem eu trabalhava, ganhar esse dinheiro permitia manter as pessoas que a gente tinha trabalhando, entende? Então, sempre havia esse estresse de ah, a gente tem que ter isso, a gente tem que ganhar esse projeto, esse dinheiro, essa coisa. E isso caía um pouquinho sobre a gente, sobre as pessoas que estavam trabalhando e escrevendo todas as propostas. Então... Para mim, ter uma ferramenta que me permitia relaxar e não estar sempre... (risos) Será que a gente vai ter dinheiro para os próximos quatro anos? Porque era sempre de três em três anos, quatro em quatro anos. Sempre esse estresse, sabe? Então, para mim, as barras foi o que eu conheci primeiro. Nem tive intro, nem nada. (risos) Foi direto nas barras. E eu vou ser super honesta com você. Eu fiz a classe e para mim foi tipo... "Hmm, Hum, mais ou menos, funciona mais, sabe? Porque o nível de estresse era tão alto que uh, mal eu terminava de correr barras, eu já estava no novo estresse. Já estava procurando mais um lugar para fazer um projeto, mais um parceiro, mais, sabe? Uhum. Então, para mim, as barras era tipo, não interessa tanto assim, sabe? E eu tive alguns meses até perceber que as barras funcionavam para mim. E como Porque... foi que você escolheu continuar persistindo? Pronto, aí é que está. Ela acabou se tornando um facilitadora certificada. E, para mim, eu nunca... Eu sempre fiz tudo em Portugal. Eu nunca pensei, vou viajar para algum lugar para fazer um curso ou alguma coisa assim, sabe? Uhum. Então, para mim, quando ela trouxe o fundamento, se tornou um facilitadora certificada e trouxe o fundamento, para mim foi tipo um espaço... Hum, isso é um pouquinho diferente, porque estão abordando tópicos e temas que eu nunca considerei, sabe? Uhum. Hum, é diferente. Tem alguma coisa aí que talvez, sabe? Hum, Esticando bem a coisa e tal, aprofundando bem, talvez vai funcionar. Mas, na verdade, uh, para mim ainda foi um pouquinho, porque o que eu fazia eu era... Bem prática, sabe? Era uma coisa bem específica. Engenharia, fábrica, tudo isso era o meu trabalho. Não tinha, não tinha mais nada, porque mesmo que as pessoas me dissessem você tem capacidades que você nunca considerou, para mim era né? tipo... É sim, tá bom. Adeus. <risos> sabe? E, e esse espaço de fundamento, barras
0: funciona
1: mas ainda tinha esse mais hum. e para mim foi quando eu comecei nos processos corporais que a coisa se deu para mim deu clique porque eu comecei fazendo alguns processos corporais individuais que a gente é uma das classes que tá disponível era interessante e tudo mais mas quando apareceu a possibilidade de fazer uma classe de três dias de corpo para mim foi algo que me chamou de sim é isso sabe e foi esse espaço que eu pela primeira vez eu me permiti sair de Portugal sem ser por trabalho, porque eu viajava muito no meu trabalho, mas era tudo pago pela, pela pelo local onde eu trabalhava, eu não tinha que me preocupar com isso. E esse foi o espaço em que eu eu acho que foi a primeira vez que eu me permiti dizer eu vou fazer uma coisa por mim, sabe? Que é para mim e me considerando. E, e, e aí eu Fui, eu fiz a classe de três dias de corpo com a Shannon. <risos> eu bati logo na Shannon. <risos> e eu vou ser honesta. Se não tivesse sido uma classe tão intensa, talvez eu tivesse ido embora e não voltasse, não voltasse mais para o Access. Porque Bom. eu vi pela primeira vez um, um espaço totalmente diferente. Sabe? Isso, uhum. para mim, foi... Foi nessa classe que eu disse, tem mais aí que... Tem mais aí. E, na verdade, nessa classe, eu era, eu era a única portuguesa. Todo o resto do mundo era alemão, austríaco. Tinha uma americana, suíça, tinha pessoa da Suíça. Mas era eu e a americana que éramos, assim, mais diferentes, sabe? Da, da energia de, do alemão, austríaco, suíço... E essa classe foi muito interessante, porque <risos> para quem, para quem, a maioria das pessoas, ouvir a Shanna no primeiro dia dizer eu, para mim, chega, eu não vou facilitar mais essa classe porque vocês não estão disponíveis para receber e sair à porta e dizer que não ia voltar depois de viajar esse tempo todo, e para mim foi a primeira vez que eu disse não, eu não quero saber se o resto do mundo morre, essa classe vai acontecer, e a verdade é que independentemente do espaço de não importa se o resto do mundo morre, porque todo mundo estava tão apegado à limitação que iriam morrer se largassem isso, entende? Uhum. Então, para mim, foi esse espaço. Eu não, quero, não, não me importa quem morre, quem vive, quem sobrevive, não interessa, essa classe vai acontecer. E foi interessante, porque duas horas depois dela dizer que não ia voltar, ela voltou. E ela fez o resto da classe. E foi uma classe super expansiva, para mim, foi uma das classes mais fantásticas que eu tive, independentemente do que aconteceu, independentemente dela de ter batido a porta e dizer que não ia voltar. Mas isso,
0: todo esse espaço, foi que me permitiu, pela primeira vez, escolher por mim. E você acha que ela estar disposta a falar não, ela ter dado esse... Ela falar não, desculpa, você acha que ela está disposta a fazer o que se requer, ou ela ter dado esse ultimato que foi que você que te levou a escolher por você o que que você acha que foi o estopim para mim foi um pouquinho isso ela tá disposta a fazer o que funcionava para ela e
1: ter visto eu acho que para mim na minha vida pela primeira vez ter visto alguém estar disposta a escolher por ela mesmo e não contra ninguém sabe ela não tá fazendo isso porque ah eu tô contra vocês e tchau não ela tava dizendo isso para mim não funciona mais se vocês não estão dispostos a receber adeus foi embora. Entende? Isso para mim foi a primeira vez que eu tive o espaço de, hum, escolher por mim está ok, eu posso escolher por mim independentemente do resto. Isso para mim foi, eu acho que foi que me abriu a porta para escolher tudo o resto que eu fiz a partir desse momento, porque nesse momento eu disse, então, eu vou me tornar facetadora certificada porque eu quero que o resto do mundo possa ter acesso a, essas, a essa informação, a ter para mim ter acesso ao fato de você poder escolher por você, sabe? Uhum. Não contra ninguém, mas você tem uma escolha, sabe? Isso para mim foi o espaço de, é isso. Esquece o resto, é isso.
0: <risos> Aí você disse que nunca tinha viajado que não fosse a trabalho, né? Uhum. E quantas? E quando você começou a escolher por você, quantas viagens? Para onde você já foi? Na verdade,
1: quando enquanto eu trabalhava, eu sempre trabalhei na Europa. Eu sempre tive na Europa, eu viajava dentro dos países, pertinho aqui, Espanha, Itália, Inglaterra, Suécia foi o mais longe que eu fui, sabe? é que bem dentro da Europa, foi mais longe que eu fui. E quando eu escolhi me tornar, na verdade, quando eu escolhi me tornar facetadora certificada foi quando eu olhei pela primeira vez pela possibilidade de ir para a Malásia. Uau! <risos> e fazer uns sete dias, que para mim era tipo a classe. Era a classe que eu disse, sim, é isso que eu quero! <risos> e ter, ter feito, uh, ter escolhido esse espaço de ir na Malásia me permitiu, desse ponto em frente, me permitiu eu começar escolhendo por mim, sabe? Porque nesse momento, eu agora, para quem, alguns de vocês já me conhecem, eu sou tradutora de, do Access mesmo, mas quando eu escolhi essa classe, eu não era tradutora, eu não estava traduzindo, eu simplesmente tinha me tornado facilitadora certificada em março e fiz a classe dos sete dias em maio. Então, foi tipo um mesinho entre as duas classes. Ah... Um, que me permitiu escolher mais. E eu escolhi, tanto eu escolhi a classe de sete dias na, na Malásia, nesse, acho que foi no início de maio, eu acho. Não tenho a certeza, 100%, mas acho que era no início de maio. Eu escolhi a classe avançada de corpo no início de junho, na Costa Rica, nesse ano. E, e para mim foi esse espaço de eu posso escolher e ter criado esse espaço de... Sabe quando você ganha um valor que você já acha muito bom para o seu país, porque você está ganhando um montão de dinheiro e as minhas notificações estão aqui bombando? Ah, é. <risos> oh, meu Deus! Mas, para mim, eu sempre tive esse espaço de eu ganhava o suficiente para o meu país. Para mim, para que, por exemplo, em Portugal, se você fizer dois mil euros por mês... É um, é um bom ganho por mês que você ganha. É algo bom que você ganha, entende? Para mim, eu fazia isso, então era bom. Agora, se você for juntar o que custa viajar e eu ter criado essa possibilidade, para mim foi tipo. Foi quase um além, sabe? Tipo, uou! <risos> E, e eu acho que foi aí que eu comecei a dizer para mim mesma que eu queria escolher mais e diferente sabe queria poder criar algo diferente para mim para o mundo e, e no caso de Portugal eu queria criar algo que mostrasse para as pessoas que poderiam escolher mais não somente viver nesse país pequenininho de tamanho entende e eu acho que eu acho que foi nesse instante que eu me assustei sabe que eu fiquei, tipo, tive o maior além da minha vida e escolhi me esconder. Porque depois disso, se você for ver mais para trás, quase que eu desapareço. Porque eu me tornei CF, eu fiz classe de fundamento até o final desse ano, 2018, eu acho. E depois, em 2019, eu sumo, desapareço. Faço classes, começo me tornando faci-, uh, tradutora, começo a contribuir com o Access, mas enquanto facilitadora eu sumi. Uhum. Porque ser esse espaço de exemplo, de líder, que eu nunca tinha sido antes, para mim foi o maior susto que eu peguei. Eu disse, hum, não, como eu posso ser um exemplo se eu estou... Tô... Se a minha situação financeira é melhor que o resto do mundo, mas não é fantástica, como eu posso ser o exemplo se tem um montão de coisas para resolver? Então eu fechei, achei que isso era relevante para a minha vida e eu fechei, disse: Não, eu não posso ser esse líder. Não, não. E isso para mim eu acho que foi a parte mais interessante de eu perceber que realmente eu posso ser esse líder. E eu estava conversando até com. Ah, Patrícia, esse final de semana, porque eu tive no não, eu tive no México até alguns dias atrás. E eu tava falando com ela, ela tava me perguntando, mas por que você sumiu? Por que você não tá fazendo classes? O que, o que aconteceu? Para mim, uma pessoa me dizer que eu não tava fazendo um bom trabalho, do ponto de vista dela, vale, tinha um maior valor do que 20 pessoas dizendo que, que eu era fantástico no que eu tava fazendo. Por quê? Porque tinha uma pessoa que não gostava. Isso, para mim, foi o espaço em que eu percebi, finalmente, e se não importar mais, que ninguém diga se eu faço um bom trabalho ou não. Uau! Eu vou estar limitando todo mundo que, que tá em contato comigo a ter essas possibilidades porque uma pessoa não gostou. <risos> ou disse que não, ou que não funcionava pra ela, ou pra ele, não interessa.
0: Quanta insanidade, né? É. (risos) É tão fácil a gente olhar para aquilo lá de fora, assim, falando, nossa, que insanidade. Mas quando você está lá dentro, faz todo sentido do mundo.
1: (risos) E agora que eu estou do lado de fora, eu digo, oh, meu Deus. Mas a verdade é que eu ter escolhido o que eu escolhi me permitiu ver e reconhecer o que eu sou sabe eu poderia tê-lo feito antes sim claro mas receber tudo o que eu sou e o que eu posso contribuir nesse instante que para mim por exemplo para mim um, eu lidava com projetos de meio milhão de euros e todo mundo fica tipo uau meio milhão de euros você ganhou 500 milhões 500 mil euros por cada projeto que a gente recebia a gente recebia dois, três, quatro projetos por ano. Isso para mim era tipo, sim, claro, obviamente, qual o problema? <risos> Mas agora, vendo que eu sou, que, que eu abri a porta para mais projetos entrarem nesse lugar, eu agora posso reconhecer esse espaço que eu era uhum. e que eu criei nesse lugar para eles poderem receber ainda mais. Mas eu poder reconhecer isso na frente de todas as pessoas que estão aqui e sabendo que mais pessoas podem assistir esse vídeo mais tarde, era tipo, nem, nem imaginei isso, nem sairia da minha boca eu poder sequer pensar isso, quanto mais dizer.
0: Uhum.
1: Mas a questão aqui é, quando é que eu vou ser esse espaço por mim, independentemente do resto do mundo reconhecer isso ou não? E eu acho que é esse passo que, para mim, finalmente eu cheguei, foi. Eu vou re- reconhecer por mim,
0: mesmo que n- ninguém mais no mundo reconheça. e com, Igual aquilo que você falou, né? No dia da classe da Shannon. De estar disposto a escolher por você. Não só escolher, mas reconhecer. Quando você traz um presente para o mundo... Que talvez nunca existiu no mundo, ninguém vai reconhecer. Uhum. A não ser que custe tipo 7 mil reais igual um iPhone, né? Aí você reconhece. <risos> Brincadeira. Mas aí
1: que tá. Muita gente, por exemplo, muita gente, você a gente é facilitador certificados. A gente oferece um, um serviço, um produto, como a pessoa quiser olhar para isso, de eu não sei quanto é reais, mas em euros, para Portugal, são 1.100 euros.
0: Ok, Para a maioria das pessoas, 1.100 euros é um valor muito alto. Quando você diz que a pessoa vive bem o um mês com 2.000? <risos> Exatamente, porque a maioria das pessoas nem vê 2.000 euros por
1: mês aqui. Mas você consegue viver com 600, 700 euros, consegue sobreviver. Mas a verdade é o que seria requerido para a gente começar a expandir esse espaço de receber ainda mais. Independentemente do país em que a gente está, uhum. eu acho que é um pouquinho esse espaço que eu quero. E, e eu acho que para mim foi super interessante ver pessoas um, escolherem ser líderes do mundo, sabe? E nesse fundamento global que a gente acabou de terminar, e em outras classes que aconteceram nessa festa <risos> mexicana, é que Muita gente está mais disposta a ser líder E criar algo diferente no mundo E eu acho que é um pouquinho aqui que eu quero chegar É que a gente não tem que ser perfeitos E isso é um pouquinho para mim Independentemente do resto do mundo Considerar isso ou não Eu não tenho que ser perfeita Para ser considerada por mim mesma Uma líder daquilo do que eu acho que é possível no mundo
0: Quer alguém escolha, quer não e hoje, o que é ser líder para você? Para mim, é escolher o que eu sei ser possível.
1: O que eu sei que é a minha realidade. Independentemente de mais alguém escolher ou não. Porque, e, e daí o título de hoje, a escolha que mudou tudo? A verdade é que não tem mais. escolha. Mas eu ia mudou. chegar
0: nessa pergunta. Eu estava deixando assim para o ponto alto. Mas você estragou. Eu, eu ia um o Olha só. Agora eu não quero brincar mais. (risos) Brincadeira, por favor, continue.
1: Mas mas é um pouquinho isso. Na escolha que mudou tudo, foi um pouquinho... (risos) Que a Vivi ia perguntar sobre isso, gente. Claro que ela ia perguntar. É, É um pouquinho a escolha que mudou tudo, foi um pouquinho chegar num espaço que o próprio Gary uma vez chegou, que foi de... E se eu escolhesse não me julgar mais? Que, na verdade, é uma escolha a cada 10 segundos que a gente faz. E, para mim, é a escolha que muda tudo a cada 10 segundos, sabe? Porque, para mim, eu sempre olhei, sempre busquei a escolha que iria mudar a minha vida. Queria me fazer... Ser rica e gostosa e, sabe, tudo. (risos) E, pra mim, eu sempre tive esse espaço de... O meu corpo não é perfeito. A minha maneira de falar não é perfeita. Nada é perfeito. Então, vamos em frente. Não tem valor de estar enumerando tudo. Mas, é, é tipo... Existe um espaço que eu tô escolhendo ser que me torna além do perfeito sabe além do que é possível um, considerar por palavras e a escolha pra mim de não me julgar e, e esse a, na, na classe de barras do Brandon eu fiz a pergunta para ele porque eu disse, ei Brandon eu quero mudar meu corpo, tô tentando mudar meu corpo claro que ele disse que não <risos> você não está, porque se você estivesse já tinha feito isso eu, tá bom. <risos> Seguindo em frente. <risos>
0: isso.
1: <risos> ah, gente, pra mim foi... Ok, então, o que é isso que eu não tô escolhendo com o meu corpo? que eu poderia estar escolhendo? E, na verdade, aqui, o que ele me disse foi se você pudesse se divertir com seu corpo. E, pra ser super honesta com vocês... A verdade é que, para mim, desde que... ele disse, ponto de vista interessante. Usa isso para sua vantagem. E, para mim, essa essa ferramenta... eu Por vezes, eu tenho muita pena que muita gente esteja usando essa essa ferramenta contra eles mesmos. É uma das ferramentas que eu mais vejo que as pessoas usam contra elas mesmas e contra o resto do mundo. Porque, para mim, o que ponto que de você vista... Com preço? Preço? Conte-me mais. Na verdade, para mim, ponto de vista interessante é o que você usa para perceber onde você está usando o julgamento para tentar mudar alguma coisa. Não é para você dizer que alguém está tendo um ponto de vista interessante, ou para você mesmo dizer que você está tendo um ponto de vista interessante, meu interessante ponto de vista. Que Eu ou para você Sim. se
0: defender, porque o ponto de vista da pessoa não combina com o seu, então você usa de escudo, assim, ó. É isso. a acho... maravilha. É isso. Eu acho,
1: eu acho que, nesse instante, o que eu mais gostaria de pedir para as pessoas, independentemente do que o mundo está tentando atacar todo mundo, uma pessoa se ataca a outra, ela... ela... Não usem isso contra vocês e contra o, o resto do mundo. Usem ponto de vista interessante para realmente mudar seu ponto de vista e realmente perceber onde você está tendo um ponto de vista, não para se defender de alguém. Ah, ok, você tem esse ponto de vista, eu tenho esse, a gente tem pontos de vista diferentes. Mas não contra, ah, interessante ponto de vista é o seu. <risos> eu sempre que ouço isso eu rio, porque não como... como... Eu acho que as pessoas têm tanto o espaço de não vulnerabilidade com elas mesmas, mesmas e não tem que ver com o outro, não tem que ver com o espaço de eu ter que me defender. Para mim, isso é para mim, não tem que ser para mais ninguém. Para mim, o ponto de vista interessante é quando eu estou realmente disposta a mudar meu ponto de vista, independentemente de alinhar e concordar com alguém ou não. É onde eu estou disposta a escolher algo diferente por mim. E, eu, para mim, é o que eu mais adoraria ver as pessoas usarem ponto de vista interessante por elas e para elas. E não para se defenderem. Se você tem um ponto de vista, fica com o seu ponto de vista. Diz, eu tenho um ponto de vista diferente. Ponto final. Você fica com o seu, eu fico com o meu, a gente termina essa conversa aqui. (risos) Mas. Se realmente E, e para mim, essa ferramenta que o Brandon me disse... E se você usasse ponto de vista interessante com o seu corpo? Cada vez que eu olhei no espelho, cada vez que eu tive alguém olhando para mim que eu, por algum motivo, achei que estava me julgando, ponto de vista interessante que eu tenho ponto de vista que essa pessoa está me julgando, ponto de vista interessante que eu tenho ponto de vista que sou gorda que nem uma baleia, <risos> ponto de vista interessante que eu tenho ponto de vista que hoje a minha barriga está diferente de ontem. Mas a verdade é essa. E quando eu comecei a criar esse espaço de bom tweets interessante comigo, não para me defender da minha barriga, nem da barriga de ninguém, eu acho que, para mim, criou um espaço totalmente diferente. E eu estava vendo fotos do primeiro dia do fundamento, não, do primeiro dia das barras e do primeiro dia do fundamento. E, menina, era tão diferente que eu disse, uau. E eu disse, seis meses para você. Sim, senhor. <risos> a gente vai fazer isso. Mas é por mim, para mim. Independentemente de eu ganhar peso ou perder peso.
0: E eu achei tão interessante isso que você falou, porque o quanto, às vezes, a gente acaba fazendo as ferramentas para obter um resultado, sabe? Como se fosse uma receita de gaveta de médico, né? Uhum. Ah, eu vou fazer seis meses de interessante ponto de vista para ficar com o um corpo de capa de revista. Só rima, <risos> mas não rola. Na verdade é essa. Quantas das vezes... eu E eu olho por
1: mim. Eu não. Gente, é aquela coisa que eu disse sempre. Eu não sou perfeita. Muitas vezes eu usei as ferramentas achando que ia ter um resultado específico. Procurando o resultado. E todo mundo faz isso, nem que seja uma vez, até perceber que não vai funcionar.
0: Ah, eu fiz bem mais de uma. Eu não. <risos> Nunca fiz isso.
1: Olha para mim. Não, mas a verdade é essa. E eu fiz milhares de vezes, com dinheiro, com classes, que eu queria fazer classes e que o dinheiro no final não aparecia que eu ficava me julgando porque eu fiz as ferramentas e não aconteceu, e enfim, sabe? Esse espaço de... E quando você olha para trás diz, ah, a verdade é que eu estava fazendo isso com resultado em mente. É. Mas eu não percebi a contribuição que fazer a ferramenta e, no final, ser a ferramenta contribuiu comigo. Quantas classes eu não fiz? Ou porque eu não estava disposta a receber o que a classe iria mudar, ou porque a, a minha energia não era a contribuição que a classe requeria para ir onde onde era requerido ir? quantas vezes eu me julguei porque eu achava eu, sempre... eu lembro uma vez que eu queria ser ma eu queria ser maestro era tipo depois de fazer os sete dias classe avançada de corpo sei lá mais o okay. quê o meu próximo passo era ser maestro esse dar com tipo, a certeza da certeza sabe A superioridade do mundo Ai, oh, meu Deus! Eu, agora eu rio. Mas quando eu não tive dinheiro para fazer a classe, eu chorei. Eu Chorei tanto, tanto, tanto que eu demorei duas semanas até eu entender o que eu estava querendo Porque para mim era tipo, era o maior falhanço da minha vida não ter criado dinheiro para fazer a classe. E agora nesse espaço eu percebo que eu não estava disposta a receber o que a classe tinha para oferecer. E eu disse, ok, eu adoraria ser maestro, eu escolho, é a minha escolha ser maestro, quando for. E passou um ano, e passou outro ano, <risos> e no ano passado eu me tornei maestro. Ei. Mas foi quando, quando eu tive espaço de que ser maestro não iria me adicionar em nada o meu valor. Sabe? Porque para mim ser maestro tinha, adicionava valor para mim. Uhum. E agora eu, tipo, eu sou maestro pela contribuição que eu sou e pela contribuição que eu me permito receber de todos os maestros e que ainda assim eu sei que nem todas as vezes eu estou disposta a recebê-la. Mas para mim é um espaço totalmente diferente de onde eu estou onde
0: recebendo agora. Onde você está recebendo agora? Ah, não.
1: (risos) Na verdade, eu acho que nem tem muita explicação de sentado, sabe? Porque, na verdade, eu acho que cada vez mais a gente vai sendo algo diferente. E eu lembro, para mim, mim, no no início do que a gente tem um grupo de maestros e a gente as pessoas fazem perguntas e ou a gente tem um grupo de sépides tem um grupo de um, um montão de coisas e eu lembro que no início eu eu acho que eu joguei tanto as perguntas que não todas mas muitas perguntas que eram feitas nesse grupo do maestro eu disse: como raio isso é possível que pessoa idiota e eu para mim eu fui tipo sério eu, eu tive três semanas que eu começava a chorar de raiva. Como é que pessoas sendo maestros faz anos fazendo esse tipo de Como coisa? Como é que
0: pessoa sendo mestre chora de raiva? Ah, te peguei! Mas aí é que tá! Aí é que tá!
1: Quando você tá disposta a perceber o que você tá fazendo, quando alguém traz isso para você, você diz, ó, oh, bem bonitinha, não muito esperta, mas bonitinha, né? porque a verdade é quanto essas pessoas são dispostas a fazer a pergunta idiota para receber o que estão tá disponível para elas receberem e quanto eu não estava disposta a fazer a pergunta idiota uhum. não a minha pergunta tinha que ser perfeita tá disposta a ser julgada por fazer pergunta né não tem que ser perfeita com as palavrinhas certas
0: com a energia certa tem que ser tipo você é vulnerável para fazer pergunta de uma verruga que tem lá onde não toma sol? É. Você não é vulnerável para ser julgado com a pergunta que você fez. Uhum. E aí que tá. Quando eu percebi o que eu estava fazendo, eu tipo... Ah.
1: <risos> ah, que bonitinha. <risos> Mas me permitir receber isso. Não, não me julgar mais do que eu já estava julgando. Uh, e permitir perceber onde eu estava escolhendo não receber pelo julgamento que eu estava fazendo da pessoa, da pergunta, o que raiva fosse, sabe? É. para mim, eu, eu ria, porque eu, eu pensava, meu Deus, como é que é possível? Quando é que eu vou chegar nesse espaço de estupidez profunda, sabe? <risos> Mas aí que tá Para mim, a pergunta perfeita foi que nesse espaço e consciência posso eu ser? Para ser pessoa, a, a pessoa mais idiota, fazer a pergunta mais idiota de todos sempre com total facilidade. Sabe? Por toda a eternidade. Isso para mim foi tipo a pergunta. Foi tipo, sim! Mas ser tipo um idiota, tipo mais idiota de todos os idiotas. E isso torna, para mim, por exemplo, enquanto tradutora, torna o processo muito mais fácil. Porque aí eu deixo de ter julgamento sobre a minha pergunta. E qualquer pergunta que apareça... Porque muitas vezes, enquanto tradutor, muitas vezes a gente tem perguntas que fica olhando. Como raiva traduzir essa porra? Desculpa, mas por quê? Porque você, não porque você esteja pensando que está julgando isso no momento, mas você está. E aí é que está. E para mim sempre foi esse espaço. Para mim, enquanto tradutora, sempre foi esse espaço de onde é que eu estou julgando? E onde é que eu posso parar de julgar isso? Porque eu sou tradutora, eu estou fazendo um, um serviço para a pessoa, para a pessoa poder
0: fazer sua pergunta com a maior facilidade. Eu não posso ter e esse julgamento. Quando, quando você vê que você está se julgando, e aí como é que, que você viu que foi o pulo do gato para você? Porque daí muitas vezes o movimento natural é, poxa, estou me julgando. Aí você começa a se julgar porque você está se julgando. Uhum. Então, como é que você quebrou esse ciclo? Eu escolhi não me julgar mais.
1: Independentemente de... Nem que por um segundo eu julgue qualquer pessoa por qualquer pergunta por qualquer coisa. Eu tenho... Para mim, o meu compromisso comigo foi onde é que eu posso ser 100% vulnerável comigo e parar de julgar. Porque se eu não escolher parar de me julgar, eu nunca vou estar disponível para ver onde eu estou julgando, julgando qualquer coisa ou qualquer pessoa. Mesmo que por algum segundo eu julgue algum dos participantes que eu estou traduzindo, para mim, a minha escolha é ah interessante ponto de vista que eu estou julgando a pessoa, ou interessante ponto de vista que eu estou me julgando por julgar a pessoa. Mas, eu, mas a questão aqui não é você ser a, o melhor por julgar ou não julgar, mas se permitir receber que você receber a informação que você está fazendo isso e está escolhendo isso. Para mim, essa é o principal. Porque, gente, a gente não é perfeito perfeito aí. A gente faz o, dá o nosso melhor para não julgar ninguém enquanto tradutor. A gente faz o melhor que a gente pode, mas a gente tem que ser vulneráveis conosco mesmos E temos que estar dispostos a perceber quando a gente está fazendo isso. E não julgar a gente mesmo por isso, porque caso contrário a gente vai sempre entrar no loop. eu falo por mim, eu quando percebo que estou jogando alguma coisa, eu começo tipo, uh... por exemplo, eu, eu dou um exemplo bem claro para vocês, na classe do fundamento global, teve um momento que eu estava traduzindo e nesse dia eu levei um vestido, eu não tinha onde prender o microfone para traduzir, não tinha, o que eu fiz foi eu no fone de ouvido. Quando eu prendi, a, lá, a, 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 o microfone começou a escorregar e quando a gente deu por isso, eu estava por debaixo, bem debaixo aqui, e estava bem abafado o som. Ok? Os primeiros cinco minutos que eu percebi que tinha estado, talvez cinco minutos, o som abafado, eu fiquei tipo,
0: meu Deus,
1: como é possível? E ninguém me disse nada, <risos> ok? Foram cinco minutos eu curti esses meus cinco minutos, o melhor que eu consegui. A gente trocou de tradutor, tive uma horinha, tipo, barras, ponto de vista interessante. Eu usei tudo que eu podia, <risos> sabe? Mas o principal foi estar na permissão de mim mesma para, se for preciso, eu refaço a tradução. Se for preciso, a gente troca, a gente faz o povo querido para esse lugar. Mas eu me permiti ter essa hora e cinco minutos em que eu fiz tudo o que eu consegui para me, de certa forma, libertar do...
0: Yeah.
1: Sabe? <risos> Sem me julgar mais por isso. Mas a questão aqui é... O que que você está disposto a fazer quando você se percebe nesse espaço, sabe? E essa essa é a pergunta que eu sempre faço para mim, mim, o que que eu estou disposta? o que que eu quero apresentar, apresentar no mundo e presentear o mundo? O que que você quer presentear o mundo? <risos> para mim tem várias coisas com várias depend, depende um pouquinho do que eu estou fazendo, mas por exemplo se eu estou traduzindo eu quero que as pessoas que estão escutando a tradução possam ter a experiência quase como se a pessoa que eu estou traduzindo estivesse falando o idioma da pessoa, sabe? Mas se isso não acontecer por um segundo que seja, eu vou me permitir que isso aconteça por um segundo que seja. E vou melhorar. Porque para mim, eu sempre tenho que melhorar. <risos> tá? Sempre tem mais para onde ir. E sempre tem coisas diferentes que, que eu posso fazer. Por exemplo, eu sei que, para mim, a, a maneira como eu falo é diferente. Né? E você sabe, a gente já teve essa conversa um milhão de vezes. Se eu traduzisse com meu sotaque de Portugal, eu garanto para você, 100%. 90% das pessoas não iriam entender. Garanto. E não é por mal. Não é porque a pessoa é burra, não é porque a pessoa... não. É porque eu sei que a maneira como eu falo é muito diferente. Eu tenho pessoas aqui em Portugal que não entendem. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu, eu testei isso. Eu testei essa isso com vários tradutores. Nem fui com participantes, fui tradutores. Eu trocava de a maneira como eu falava. E as pessoas ficavam olhando, tipo, o que, que você disse? Mas não é por mal. Não é por não querer contribuir não é por... porque para mim no início eu pensei que as pessoas iriam interpretar mal sabe que eu eu estava fazendo algo de não quase como uma brincadeira sabe de... mas com o tempo eu percebi que ficou muito mais fácil para as pessoas me entenderem e demorou para mim muito tempo até eu me permitir fazer o que eu faço sem que eu tivesse sempre espaço de eu tô fazendo isso errado.
0: É que quando a gente tem a mania de achar que a gente faz tudo errado, a gente fica procurando onde, né? É claro. <risos> se, se abre a boca, errou porque abriu a boca. Se ficou calado, errou porque ficou calado. Uhum. Essa isso... mania humanoide de, de se achar errado? É. Isso, para mim, eu acho que é o meu maior ponto
1: de brin- brincar nesse momento, porque para muito tempo foi o ponto de eu resolver, mudar, tipo, modificar. Eu fazia o que eu podia para para eu estar certa de alguma maneira. E agora eu acho que para mim o ponto é, ok, se eu estiver errada estou errada, se eu estiver certa estou certa, mas não é tão relevante mais, sabe? É o que é e quando estiver errada estou errada e quando estiver certa estou certa. Claro, eu não vou dizer para vocês que Ah, eu sou fantástica Nada disso me incomoda mais, não Ainda tem coisas que eu quero dar certo <risos> Sabe? Mas eu acho que A permissão e a escolha A escolha de não me julgar mais Independentemente de que eu acho que estou certa ou errada É parar nesse instante E escolher algo diferente Tipo, ah, ok, o que eu posso escolher agora? se eu não tivesse que estar certo ou errado, ou se eu não tivesse que me julgar por isso, o é que eu poderia escolher? E eu acho que é um pouquinho nesse espaço de algo diferente que, que, ne, que eu me encontro nesse momento. Não sei para onde vai, não sei o que vai acontecer depois disso, mas o escolher por mim, para mim, eu acho que para mim mudou muita coisa e o escolher não me julgar mais, eu acho que foi o principal de criar uma vida diferente. E eu noto muito isso desde... Que, porque, na verdade, a gente diz, ah, o julgamento é uma da, um dos dez, para quem nunca fez o fundamento e tiver assistindo no futuro. Por favor, accessconscious.com, vai, pega o um facilitador, faz o fundamento, é a melhor coisa do mundo. <risos> Mas para quem nunca, nunca fez e, e sabe que tem as dez... Chaves para liberdade total. E eu não sei se tá está traduzindo assim o título, mas é uma coisa semelhante. Uh, tem, a, tem a questão de, de você escolher não se julgar mais. Mas isso tem que ser uma escolha consciente. A cada segundo, a cada instante de escolha. E eu acho que, para mim, eu acho que eu só fiz esse compromisso agora. De realmente, sempre que eu puder, não me julgar por nada do que eu escolho, eu faço. E vamos que vamos. <risos> eu acho que é um pouquinho aqui, né? E vamos, vamos nessa. Nesse espaço, para mim,
0: é isso. Muito legal. Agora eu tô até assim meio frita. <risos> oh, meu Deus. e o Dent tem falado tanto nas últimas classes que eu estive com ele sobre eu errei mais na, em, ter, em quantidades de escolha, eu errei mais do que você fez escolha a vida inteira sabe e é, é você está disposto a estar errado, mas escolher também porque certo e errado é julgamento. Uhum. Então, está disposto a errar e não dar significância, divertir com isso. Nossa, muda tudo, sabe? A vulnerabilidade de você chegar em alguém e falar olha, eu errei. Quando você está nesse espaço, é totalmente diferente, né? É. Como posso compensar? Eu vou ter que gravar os cinco minutos de novo, igual você falou. E tudo uhum. bem. E é incrível, porque daí a pessoa não se arma contra você. Ela não tem onde apoiar isso. É. Nem
1: nem tem porque... A questão é que não tem nada que ela possa dizer que vai pegar você, tipo, pra uma briga, sabe? É. É. Não tem como pegar você de jeito nenhum. Então.
0: (risos) E... Quando você vem para o Brasil? Eu não sei.
1: Agora tudo está fechado. Ninguém pode ir para lugar nenhum. Estou em casa (risos) fechada. Sim, porque eu posso ir no México, mas só porque eu passei em em Paris, eu agora tenho que ficar 14 dias em casa, fechada.
0: Porque você passou em Paris? Sim. Que legal. Né? Faz todo sentido. Todas as pessoas tinham que entender isso. Né? Também acho. (risos)
1: <risos> então, é o, é, é o que é aí Na verdade, eu estou em casa, estou criando Estou cada vez criando mais classes Por prazer Que é uma coisa que nesse momento eu escolhi fazer Eu acho que aqui nesse espaço De todo mundo, independentemente de Quem está assistindo, CCF ou não CCF, agora e no futuro Que é o que você gostaria De criar ver no mundo porque essa é a pergunta que eu faço para mim. O que eu gostaria de criar e ver no mundo? Independentemente de se é facilitador de access, se faz, se é engenheiro, se é médico. O que é que você gostaria de criar e ver no mundo? É um convite,
0: que eu deixo. <risos> e é um convite lindo, né? Ah. É um espaço lindo. E não precisa ser para mais ninguém pode ser só para você. Uhum. Eu acho que é por isso. Acho que
1: é um, um pouquinho por aí. Que é que você pode ser por você. O que eu posso ser por mim. Que pode ou não convidar o outro, sabe? Mas não é mais o espaço de eu ter que fazer alguma coisa pra trazer alguém no caminho comigo, sabe?
0: Uhum.
1: É, eu, vou nesse, eu vou por aí. E se alguém quiser, quiser se juntar, legal. Se não... Legal. Legal
0: uma <risos> Mafalda Você falou que ia dar um broche de presente Para cada pessoa que veio participar hoje, né? <risos> Por isso. Sabe, gente,
1: isso Isso em Portugal Isso não é uma boa coisa de se dizer <risos> Não é uma coisa bonita, gente é que para Portugal tem, tem o exemplo, tem a, a questão de ser um, um alfinete que
0: você põe na sua roupa,
1: ou outra coisa um pouquinho mais abaixo
0: tipo cantar no microfone. Isso, então. <risos>
1: claro que eu levei para o segundo aspecto da coisa. <risos>
0: Oh, meu Deus. Ah meu! E o que você está criando
1: agora? Agora? Nesse momento eu estou criando algumas classes que eu vou estar tá passando no meu site que eu vou passar para você, Vivi no final da, da no final do, do podcast Oh, meu Deus Palavras, porque <risos> tá chegando no final elas estão sumindo um, mas um, Nesse momento eu estou criando um fundamento E estou criando algumas classes Que Que eu gostaria de Criar com a minha vida Que estão um pouquinho ligadas Com a, a minha situação financeira Porque eu gostaria de mudar ela Então convido todo mundo Que, que gostaria de mudar sua situação financeira Se quiser brincar comigo Eu estou mudando a minha, alguém quiser Pode se juntar <risos> Uh, fundamentos, barras Agora não posso, tenho que esperar mais Dez dias, mas <risos> Mas uh, É um pouquinho por isso É um pouquinho por aí nesse, Nessa onda de, de mudar Também estou criando meu negócio Estou me tornando facilitadora certificada De alegria dos negócios Então que legal Sim, acho que é um pouquinho por aí Eu, acho, eu convido todo mundo a entrar no site No meu site e dá uma olhada lá. Se tiver interesse, se não, mas eu gostaria de fazer alguma outra classe no mundo, o meu convite é accessconscious.com. E você lá vai encontrar um montão de facilitador certificado, e facilitador de barras, e outro montão de coisas pelo mundo, que eu acho sempre maravilhoso, porque eu acho que uma das coisas mais fantásticas é a gente ter um montão de facilitadores diferentes, com energias diferentes, para cada pessoa poder escolher, sabe? O que deseja, com a pessoa que desejar, com a energia, com a maneira de falar, com a maneira de ser. Eu acho que é um pouquinho...
0: Eu, pra mim, me sinto muito soltuda. É mesmo, eu tinha a impressão que eram todos iguais.
1: É, né? Eu também tinha. Mas não, ouvi dizer que são um pouquinho diferentes. Por exemplo, você tem um bigode.
0: (risos) Eu não tenho. Você não recebeu um memorando? Não,
1: esqueci! Fiz hoje de manhã! Não tem mais bigode.
0: Ai, quem estiver ouvindo, não estiver vendo as imagens.
1: Ai, <risos> oh, meu Deus. Oh, é sempre bom. Por isso que eu gosto de ser
0: entrevistada por você, porque é sempre divertido. Então, porque às vezes a gente acha que tem que ser tudo muito sério, né? a uhum. ser ouvido, você tem que falar sério, você tem que ter um diploma sério na parede. É. É algo importante. É. Mas aí quando eu você tá séria, é... então, Vivi. Eu sei que você é séria.
1: Não, não, você que é.
0: Ah, eu sou muito séria, as pessoas têm medo de mim. Né? Eu sei disso. Que... Mas aí quando Mas você pra Você tem é medo aqui, medo? <risos> Você se distrai e dá uma risada, se abre uma brechinha. É, tô vendo. Tá vendo? Oh. Ai, muito, muito, muito obrigada por ter aceitado o meu convite.
1: Esse e... foi meu, fico super feliz de você ter me convidado e a gente ter tido esse espaço em que a gente pode olhar para algo diferente.
0: E você ter aceitado esse horário, eu sei que para você já é quase, já são quase 11 horas. Não, aqui né? é meia-noite meia e meia, quase. Olha, como eu sou boa de matemática. <risos> então, é, muito obrigada mesmo.
1: Não, obrigada, eu.